0: rouler ainsi longtemps sur une trajectoire nord-nord-est.
1: une oui, boussole. Ils veulent changer le monde. C'est un peu trop vite, pour moi.
0: Le monde, il bouge. Il bouge vite.
2: Mais dedans, vous êtes bien curieuses, on dirait.
0: Une boussole pour les temps qui courent, c'est une exploration. Je lis un livre, un essai, puis s'ouvre un cheminement lent, intense, parsemé de documentation, de lecture, de discussion, de réflexion. Pour qu'enfin advienne ce moment partagé, le nôtre, celui du podcast. Le nucléaire, c'est fini, deuxième partie. Il y a donc le silence d'un côté, les risques de l'autre. Première facette du risque, y aurait-il un risque à se passer du nucléaire pour subvenir à nos besoins
1: Alors le mix énergétique, c'est donc tout ce qui sert à des usages énergétiques. Donc ce qui peut servir à se chauffer, euh, se transporter. euh, Et euh, après il y a aussi les usages résidentiels de cuisson, etc. euh, Les usages industriels qui font partie des besoins énergétiques. Et puis euh, enfin euh, fournir l'électricité. Et donc et, et donc euh, quand on parle du mix énergétique on parle de toutes les sources d'énergie qui sont utilisées pour, faire, pour utiliser ces besoins Donc, euh, notamment en fait euh, là on parlait de l'importance du nucléaire euh, en fait la première source d'énergie euh, utilisée en France c'est le pétrole C'est mmh. pas le nucléaire mmh. euh, par contre sur le mix électrique c'est euh, toutes les sources d'énergie qu'on utilise pour produire l'électricité donc en France on a euh, environ 70% de de nucléaire et puis après euh, 10% d'hydraulique, un petit peu de charbon encore et euh, quelques autres énergies renouvelables.
0: Le nucléaire permet donc de produire, comme l'expliquait Litessier, 70% de l'électricité en France, mais quand on regarde globalement le mix énergétique, sa part descend à 17%.
1: Ce pas faux de dire que le nucléaire est une énergie très peu carbonée et, euh, et pilotable. Euh, en tout cas, c'est euh, sur la... Sur la partie uniquement CO2 et et émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus vertueux, par exemple, qu'une centrale à charbon ou même à gaz.
0: Sur notre chemin, le serpent a raison. Abstraction faite de la construction des centrales, l'énergie nucléaire est clairement intéressante en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi sa place dans le monde est-elle en recul Magazine Challenge, mars 2021 Le problème est aussi économique. Le coût du nucléaire existant est un des plus compétitifs. En revanche, celui du nouveau nucléaire explose en raison des normes post-Fukushima. La facture de l'EPR de Flamanville a quintuplé selon la Cour des comptes, alors que celle des renouvelables est en chute libre. Moins 70% en 10 ans pour l'éolien, moins 90% pour le photovoltaïque selon une étude de la Banque Lazarde. Aux États-Unis, des exploitants comme Westinghouse ou First Energy ont fait faillite. Les Allemands RWE et EON, ainsi que les Japonais Toshiba et Hitachi, ont abandonné le secteur ou revu leurs ambitions à la baisse. Fin février, le français Engie a annoncé qu'il quittait le nucléaire. Aujourd'hui, seul le chinois CGN, le russe Rosatom et EDF poursuivent les développements à grande échelle. Sa part dans le mix électrique mondial est passée de 17% en 1990 à 10,4%. Et selon un des scénarios de l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle pourrait tomber sous la barre des 6% en 2050. Sans la Chine, le nucléaire est en chute libre. Cet article conforte l'analyse de la Parisienne libérée sur le coût du nucléaire. Il y a les coûts ou surcoûts liés à la perte du savoir-faire, comme l'explique également Tessier
1: c'est une industrie je pense qu'il a beaucoup par- perdu euh, en tout cas en, en connaissance industrielle C'est-à-dire que euh, on a su faire des, des réacteurs euh, nucléaires pendant très longtemps euh, on en a fait beaucoup en fait au début des années euh, enfin, entre 75 et, et 90 on va dire on en a fait beaucoup en chaîne et en fait comme on n'en a plus fait du tout euh, je pense qu'on a beaucoup perdu les, les compétences euh, et donc, ça, ce qui veut dire que les nouveaux projets nucléaires ont, bah, ont beaucoup du mal à sortir de, de terre et sont donc, sont donc beaucoup en retard et coûtent très cher. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet euh, sur, euh, sur, la, sur l'avenir euh, du, du nucléaire en France, en tout cas en, en termes économiques.
0: Le nucléaire, c'est fini. Page 28. Les équipes qui ont participé à l'édification des réacteurs il y a 50 ans ne sont souvent plus en activité. Des travailleurs ayant une connaissance concrète de la chose nucléaire, sous son aspect industriel, acquise sur le terrain au fil des chantiers et des maintenances, sont partis à la retraite ou sont décédés, parfois prématurément. D'autres ont été licenciés, constructeurs et exploitants, préférant avoir recours à une main-d'œuvre sous-traitée moins coûteuse. Les normes de sécurité ont aussi évolué, heureusement, depuis Fukushima. Conséquence, les prix de construction s'envolent. En Finlande, la construction de l'EPR, ces centrales de nouvelle génération, à Olkiluoto, a pris 10 ans de retard et son prix a triplé, 9 milliards d'euros à ce jour. En Angleterre, celui d'Inkley Point ne fait pas pâle figure, 15 milliards prévus initialement, 25 aujourd'hui, avec là aussi des retards. À Flamanville, en France, le coût de construction a plus que triplé pour atteindre 19 milliards selon la Cour des comptes, avec un délai de réalisation triplé également. EDF, opérateur de ces projets, doit payer des dédommagements à ses clients, ainsi que des pénalités de retard. En Finlande, 450 millions de dédommagements et 20 millions de pénalités mensuelles. Sauver la filière industrielle du nucléaire français, passe alors peut-être par la relance de la construction d'EPR en France. Dans un rapport de 2020, la Cour des comptes va pourtant jusqu'à écrire « l'intérêt de la filière pour le contribuable reste à démontrer ». Et nos 56 réacteurs en cours de fonctionnement alors Que vont-ils devenir La programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE, prévoit que 14 des plus vieux réacteurs ferment d'ici à 2035. En France, les réacteurs n'ont pas une durée de fonctionnement limitée. Bien que pensés pour 40 ans, c'est tous les 10 ans, à l'occasion d'un processus de contrôle, que leur vie est prolongée.
1: On est à un moment où euh, nos centrales vont avoir 40 ans entre l'année dernière et 2030. 40 ans qui était leur, de- leur durée initiale de vie quand on les a mises en marche. Et on est obligé de faire quelque chose. Et... Euh, donc là, effectivement, l'idée c'est de dire, bah on continue, on fait du nouveau nucléaire, parce qu'on a toujours fait du nucléaire, c'est tellement génial, euh, euh, continuement, on a toujours fait comme ça, quoi. Et, ouais. euh, alors que je pense que ce serait totalement l'occasion euh, aujourd'hui de se dire, justement, nos centrales arrivent en fin de vie, et, et donc c'est le moment
0: de dire, bah qu'est-ce qu'on fait Les énergies renouvelables sont-elles prêtes alors à relever le défi de la transition énergétique L'ADEME, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, l'association Negawatt, le CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, et RTE, l'opérateur de transport de l'énergie, ont publié plusieurs études ces derniers mois, ces dernières années, où l'hypothèse du mix électrique sans ou avec très peu de nucléaire ne sont plus l'apanage de militants utopistes mais d'économistes chevronnés y compris en répondant aux questions récurrentes de l'intermittence, du pilotage et du stockage des énergies. Toutes ces modélisations ont un point commun, celui de la sobriété, consommer moins d'énergie dans tous les aspects de nos existences.
1: Ce qui me pose problème, c'est que ça veut dire qu'on considère que la transition écologique de façon générale ne s'intéresse qu'au carbone. Euh, et... Euh et effectivement, bien sûr que c'est une priorité de dire qu'il faut diminuer nos, nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, là, les objectifs pour la France, c'est de, de réduire de 80% les, les émissions de gaz à effet de serre d'ici, d'ici à 2050. Donc, effectivement, c'est une priorité, mais ce n'est pas la seule chose. Quand on voit que, en fait, euh, on consomme de, de plus en plus euh, rapidement les, ce, que, ce que la Terre est capable de produire en un an. Euh, le sujet, c'est pas juste les émissions de, de gaz à effet de serre, c'est la façon dont on consomme, la façon dont on, de, dont on produit les choses et, euh, et donc qu'est-ce qu'on laisse euh, à la planète pour la suite. Et donc effectivement, ah ouais. cette question des déchets est, est un sujet.
0: Jeune Hé Jean-Paul Je vois que vous avez des appareils électroniques, il va falloir les laisser ici les amis. Allez ma chérie, t'en as pas besoin. Non oh, allez, Marron, tu, tu donnes ça non tu, non lâches, tu lâches ça non Merde Merde Merde, Merde allez, Viens faire un bisou. Allez
1: quels sont les risques naturels qui peuvent affecter les centrales qui, qui n'ont pas été prévus il y a 40 ans, au moment où elles étaient produites, parce qu'on avait moins, euh, moins la conscience qu'il y allait avoir de la montée des eaux, par exemple.
0: Le serpent à deux têtes est toujours là sur notre chemin. Nous voudrions poser des questions aux risques, mais son visage se cache derrière celui du silence. Cherchons alors les réponses. Les risques naturels Et au-delà de le dérèglement climatique, représente-t-il un risque pour les installations nucléaires Le nucléaire, c'est fini, page 41. On assiste à l'émergence d'une imprévisibilité climatique croissante qui menace directement toutes les industries susceptibles d'engendrer des désastres environnementaux, tels que les usines chimiques ou agroalimentaires par exemple. Les installations nucléaires n'échappent évidemment pas à cette nouvelle vulnérabilité. La Parisienne libérée évoque dans son livre plusieurs situations où des phénomènes météorologiques puissants ont eu un impact sur des centrales. Cruise
1: a fermé la Duke Energy Brunswick Nuclear Plant in Southport, North Carolina, hier. Elle s'est située 4 miles inland And was expected to be blasted avait, euh, by cette force tempête winds. a aussi
2: eu des conséquences qui auraient pu être dramatiques sur la centrale nucléaire du Blayais en Gironde. Les circuits de sécurité ont été en partie inondés. Deux des réacteurs euh, n'ont d'ailleurs pas été autorisés à redémarrer. Il faudra sûrement plusieurs semaines pour remettre la centrale en état.
0: Le nucléaire, c'est fini, page 54. Outre les vents et les inondations, Une autre menace climatique pèse directement sur les installations nucléaires, de façon sans doute moins spectaculaire, mais tout aussi aiguë et chronique. Il s'agit des épisodes de sécheresse et de canicule. Lorsqu'elles sévissent, comme c'est le cas de plus en plus souvent, le débit des fleuves et rivières diminue, jusqu'à mettre en péril le refroidissement des installations. Cette situation peut aussi être générée par le manque d'eau, mais pas seulement. L'eau entrant dans les circuits de la centrale peut aussi être trop chaude pour la refroidir correctement ou, en sortant, avoir une température trop élevée pour que l'on puisse la rejeter dans la rivière sans détruire ostensiblement la vie aquatique. Retrouvons Bernard Laponche, le physicien nucléaire. Lors de son audition en 2018, à l'occasion de la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, il dit « Il est très probable qu'à l'échéance de quelques dizaines d'années, Les réacteurs situés sur les fleuves ne seront plus admissibles du fait de l'augmentation de la température de l'eau et de la baisse de son niveau. Mais à ma connaissance, cela n'est pas réellement pris en considération. Le risque tente encore de se faire oublier derrière le sifflement du silence sur notre route. Mais nous savons nous souvenir. 28 mars 1979, Three Miles Island, aux USA, accident classé de niveau 5 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. 26 avril 1986, Tchernobyl, en Ukraine, niveau 7. 11 mars 2011, Fukushima, au Japon, niveau 7. Bonsoir et bienvenue à tous. La crise nucléaire s'aggrave au Japon après une nouvelle explosion dans la centrale de Fukushima. Tous les réacteurs sont désormais touchés. Les taux de radioactivité s'élèvent dangereusement, ce qui pousse la population à fuir les zones potentiellement contaminées. Autre source...
2: Le risque, c'est ce qui est quantifiable, probabilisable et du coup, il y a un petit glissement vers donc ce qui est maîtrisable. Donc, c'est une vision qu'on dirait moderne, avec un grand M, hein, des risques du danger. C'est avant tout une approche d'ingénierie. Donc, les ingénieurs, dans le risque nucléaire, comme pour d'autres risques, ont probabilisé. Alors, on découpe un système en petits morceaux, on regarde à chaque moment ce qui pourrait se passer, on probabilise en faisant évidemment euh, des euh, parfois des, des paris et des... Et sur des bases qui sont parfois un peu un peu faibles. Et puis à la fin, on concatène tout ça, et puis on arrive à on arrive à un chiffre. Et donc effectivement, la Parisienne libérée dit avec euh, avec pas mal de de, de recul et d'humour, euh, voilà, est-ce que vraiment, euh, voilà, on est on est parvenu à un chiffre pour l'accident nucléaire. Et on voit bien avec les catastrophes qui se sont produites que ben bah, on est on est bien au-delà de 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 ce qui avait été de ce qui avait été prévu.
0: Je vous le disais, Christine Fasser a travaillé sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et spécialiste du risque, nucléaire en particulier. Le risque un truc d'ingénieur, donc.
2: C'est une démarche d'ingénieur, et, et voilà. Et c'est comme ça qu'on gère le risque dans, 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 les, dans les systèmes industriels, pas simplement le, le nucléaire. C'est vraiment le paradigme de la gestion du risque. Après, il y a des politologues, des sociologues, des anthropologues qui ont réfléchi au risque de façon tout à fait différente, et c'est ça que je trouve intéressant. Alors évidemment, ça vient un peu en contrepoint, voire en mm-hmm. contradiction avec ces, ces approches. Quand j'ai travaillé sur le risque aéronautique, j'ai trouvé très intéressant de lire Charles Perrow, c'est un Américain, mmh. euh, qui a parlé de la théorie, qui a, qui a fondé la théorie de l'accident normal. Il pose aussi la question du potentiel catastrophique. C'est-à-dire que si l'accident arrive, ça ne concerne pas simplement trois quatre personnes, mais ça a des conséquences environnementales, sanitaires énormes, voire dramatiques. À ce compte-là, dit-il, et c'est là qu'on oublie toujours, il ne dit pas on supprime le, on supprime cette industrie ou on supprime ce système. Il dit on pose démocratiquement la question.
0: L'accident nucléaire est, selon l'ingénieuse matrice du risque, considéré comme hautement improbable, voire impossible. La Parisienne libérée écrit avec malice, un risque négligeable doit être négligé, de même qu'un risque acceptable doit être accepté. Dans la cuve et la transperce. Le 12, le gaz d'hydrogène produit par le combustible provoque une explosion qui détruit le bâtiment. Même scénario
2: pour le réacteur 3 qui est soufflé le 14. Ces explosions et dégazages, nécessaires pour abaisser la pression, propulsent de grandes quantités de radioéléments dans l'atmosphère. Du
0: côté du réacteur 4, c'est la piscine d'entreposage touchée par un incendie qui inquiète. Le 15 mars, il est lui aussi touché par une explosion. Malgré l'intervention de Autocan,
2: c'était lui qui était aux manettes, euh, voilà, qui était le Premier ministre au sens euh, de l'exécutif, hein, puisqu'il n'y a pas de président chez eux. Donc le Premier ministre, au moment de l'accident, euh, il a vraiment vécu quelque chose de. De de terrible, il il est devenu anti-nucléaire. Il fait le tour du monde et il dit, bah voilà, moi j'étais pro-nucléaire, puisque j'étais à la la tête d'un État euh, qui avait choisi le nucléaire et voilà. Mais quand j'ai vu ce que c'était qu'un accident nucléaire, je me suis dit non, c'est pas
0: possible, cette technologie, c'est pas possible. Pour Naoto Kan, le risque nucléaire n'est pas, n'est plus acceptable. Tiens, voilà que ce mot acceptable se glisse ici pour la deuxième fois. Alors faut-il s'interroger sur l'acceptabilité sociale du risque nucléaire Puisque je relevais tout à l'heure la quasi-inexistence de débat. Est-ce cette acceptabilité qu'il faut mettre en discussion Je n'utilise pas le concept
2: d'acceptabilité sociale. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve que c'est un concept qui mélange deux choses. Il mélange l'étude euh, du consentement qu'ont les gens vis-à-vis d'un risque, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais aussi... La modification de ce consentement. En fait, souvent, quand on parle d'acceptabilité sociale, il y a l'idée que les gens n'acceptent pas un risque ou une quelque chose de nouveau, hein, euh, par exemple un aéroport, hein, euh, euh, un nouvel aéroport, ou, ou, ou une technologie comme les, une nouvelle technique comme les, les, les OGM, euh, mais qu'on va étudier euh, et, et cette, cette acceptabilité ou cette non-acceptabilité, puis qu'on va finalement sans doute les, les aider. On va pouvoir faire une sorte d'ingénierie sociale et les et les inviter à, ch- à changer d'avis. Mais euh, moi, je me souviendrai toujours d'une, d'une mère qui m'a dit, voilà, un, un, un expert m'a dit, mais enfin, euh, euh, c'est un tout petit risque. C'est, c'est un risque, alors, euh, il a voulu probabiliser, justement. C'est peut-être un risque de 1% que votre enfant, puisqu'elle parlait de ses enfants, que vos enfants, que votre enfant euh, euh, ait un cancer plus tard qui pourrait être dû à, à, à cette contamination radioactive. Et elle m'a dit, eh ben, je lui ai répondu, écoutez, monsieur, si j'avais un pistolet avec 100 trous et une seule balle, je ne donnerais pas à mon fils euh, pour jouer à la roulette russe. Donc, ce 1 qui paraissait minuscule et jouable pour pour un expert du côté des et, n'était ni, ni, ni ridicule ni jouable évidemment pour pour cette mère de famille.
0: L'acceptabilité comme capacité à faire que les avis changent d'une part et d'autre part l'échelle du risque un concept mou, circonstancié, mouvant, pragmatique, voire cynique. C'est le cas avec les doses acceptables d'exposition à la radioactivité. Le nucléaire, c'est fini, page 71. Il est ainsi considéré comme admissible que la population française reçoive une dose efficace d'un millisievert par an. Cette dose est laissée à l'appréciation des biologistes et des hommes politiques. Elle peut d'ailleurs évoluer si les circonstances l'exigent. Cela a été le cas au Japon suite à la catastrophe nucléaire de 2011 où la dose maximale admissible a été arbitrairement portée de 1 à 20 millisieverts par an. Aujourd'hui, le risque acceptable pour un enfant japonais est donc le même que pour un travailleur du nucléaire en France. Du point de vue du seuil, tous les Japonais sont en quelque sorte devenus des travailleurs du nucléaire.
2: Euh, Même à l'intérieur du gouvernement, euh, ce seuil n'a pas fait l'unanimité et euh, euh, on a vu en boucle les les images de Toshiso Kozako, qui était le conseiller spécial en radioprotection du gouvernement, qui a démissionné en pleurant euh, donc, euh, de son poste, en disant « voilà moi je ne peux pas accepter ce seuil, parce que euh, c'est un expert en radioprotection, on lui a plus ou moins imposé ce seuil. » Il a dit « je ne l'accepte pas, parce que je considère qu'il est trop élevé pour les enfants. » Et euh, plusieurs associations, et par exemple Greenpeace Japan, Free of the Earth, euh, et aussi le rapporteur spécial de l'ONU, mm-hmm. euh, à l'époque, Alan Grover ont dénoncé ce seuil comme étant euh, comme étant trop élevé.
0: Le risque nucléaire se niche dans les centrales et à leurs grands alentours. Ils se nichent plus loin, loin de nos ampoules et de nos micro-ondes. en Afrique, cette fois,
2: ignorent également les risques encourus par la pollution de leur environnement. À Mounana, au Gabon,
0: ou à Arlit, au nord du Niger, depuis des décennies, des filiales de la société française Areva exploitent des gisements d'uranium. Sur place, les habitants vivent sur un sol radioactif. Toutes les maisons sont construites avec des matériaux issus des mines. Tous les bâtiments sont donc contaminés et personne n'en est vraiment informé. De nombreux cas de cancer ont été recensés chez des mineurs locaux ainsi que chez les expatriés. Le nucléaire, c'est fini, page 199. Comme le raconte Gabriel Escht dans Uranium africain, une histoire globale, les États nucléaires n'ont donc pas hésité à organiser sur le sol africain la dispersion des matières radioactives et même parfois à la revendiquer. Dans les années 1980, au Gabon, Le CEA a ainsi pu soutenir que la dilution et la dispersion étaient la seule méthode praticable dans des conditions économiques acceptables et géotechniquement crédibles à long terme pour les pays africains que nous connaissons bien et que nous ne voudrions pas voir contaminés par les mentalités qui prédominent dans les administrations nord-américaines. L'enjeu d'une telle théorie était bien sûr d'éviter que les Gabonais, voyant les réglementations nord-américaines exiger des déchets confinés et contenus, plutôt que dispersés, ne réclament à leur tour l'enfermement des déchets. Le livre de Gabriel Escht, professeur d'histoire à l'Université du Michigan et cité par la Parisienne Libérée, est édifiant. Elle y développe le concept de nucléarité. Uranium africain, une histoire globale, page 19. La nucléarité, terme que j'introduis pour pointer la façon dont des lieux, des objets ou des risques se voient désignés comme nucléaires, est bien souvent polémique. Ces frontières font l'objet de débats. Les qualités qui font qu'une nation, un programme, une technologie, un matériau ou un lieu de travail sont reconnus comme nucléaires sont aujourd'hui encore instables. L'ambivalence et l'ambiguïté s'avèrent être des traits structurels des technologies nucléaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles je soutiens que ce sont l'histoire et la géographie qui façonnent la nucléarité. L'extraction d'uranium à Madagascar a commencé sous le régime colonial français. L'uranium sud-africain était issu des mines d'or dont le système de travail constituait le modèle de l'apartheid. L'uranium namibien est devenu un enjeu dans la lutte pour l'indépendance vis-à-vis de l'occupation sud-africaine. Le fait que les mines en France soient traitées comme nucléaires n'a pas suffi à conférer automatiquement une nucléarité aux mines gérées par des Français à Madagascar. Certes, on reconnaissait aux minerais malgaches une nucléarité géologique, mesurée par des compteurs gégères et par des géologues, mais cela ne se traduisait pas par une nucléarité médicale que les ouvriers malgaches auraient pu invoquer pour formuler des revendications économiques ou politiques. Pour le dire autrement, La radioactivité est un phénomène physique qui existe indépendamment du fait qu'il soit détecté ou politisé. La nucléarité, en revanche, est un phénomène technopolitique, issu de configurations politiques et culturelles affectant les choses scientifiques et techniques. La nucléarité n'est pas la même partout. La nucléarité n'est pas la même pour tout le monde. Alors, c'est
2: un concept absolument fabuleux, oui, donc forgé par, par Gabriel Escht. En fait, elle, par nucléarité, elle montre qu'il ne suffit pas d'être radioactif pour avoir ce qualificatif de nucléarité. Donc pendant longtemps, effectivement, euh, des mines d'uranium euh, donc en, en Afrique noire euh, étaient, euh, étaient exclues de, de, donc de, de cette notion de, de, de nucléaire. Donc du coup, en termes notamment de, de surveillance radiologique. Les mineurs euh, n'avaient pas, pas, par exemple, de dosimètre permettant euh, de mesurer la radioactivité euh, euh, qu'ils prenaient en en faisant ce travail. Ce que montre Gabriel Hesch, c'est finalement les processus d'invisibilisation du risque. C'est-à-dire que un risque aussi intangible et aussi évidemment euh, euh, non perceptible que le le risque radiologique, s'il n'y a pas l'équipement et les infrastructures pour l'appréhender. Bah, on ne le verra pas. Il faut des dosimètres, il faut des gens pour s'occuper de ces dosimètres, il faut des bases de données pour regarder euh, qui a été exposé à quoi, il faut des registres de cancer pour regarder s'il y a un, un lien. Bon, si vous n'avez pas tout ça, et évidemment il n'y avait pas tout ça dans, dans, les, dans les mines d'uranium, eh bien, euh, du coup, la, euh, quand plus tard euh, certaines personnes ont, ont, ont eu un cancer,
0: on pouvait leur dire, bah écoutez, euh, peut-être que ce cancer, c'est parce que vous avez fumé ou bu. Finalement, la géographie de l'atome se révèle bien différente de l'image proposée au premier plan, lisse, claire et lumineuse. Lorsque l'on change la focale, l'arrière-plan prend corps, et ces corps sont contaminés depuis les gouffres des mines d'uranium, où il transpire et sombre. Finalement, La géographie de l'atome se dessine au fil des rejets de tritium, ici à la Hague, ici dans la Loire, au fil des résidus d'extraction dispersés dans les rivières gabonaises, dans les remblais au Niger, au fil des eaux polluées le long des côtes japonaises. Mais attendez encore un peu, nous n'avons pas évoqué les déchets nucléaires. Ils sont incontournables, pourtant, puisque inéluctables, puisque éternels à l'aune de nos vies humaines.
1: C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très radioactifs. Que, enfin, si euh, on est à peine exposé à eux, c'est très, c'est, ça, ça nous détruit très vite. Et puis euh, d'autres qui sont un peu moins actifs, mais qui ont des durées de vie qui peuvent être très longues. Euh, quand on dit très longue, c'est plusieurs euh, dizaines de milliers d'années. Euh, donc euh, ça peut dire que tous les gens qui seront ici euh, et sur plusieurs générations seront, seront morts une fois qu'on aura encore des, dé- des déchets. Ouais. Euh, donc c'est euh, donc on a, on a un vrai sujet sur comment je les gère, ces déchets. Ouais. Il y a plusieurs pistes qui ont été souvent euh, mises en avant et en ce moment celle, celle qui fait beaucoup parler d'elle, c'est la question de CIGEO, qui est donc un, un projet euh, à Bure euh, en Champagne, euh, donc dans, dans la région Grand Est. Euh, et qui euh, consiste à euh, mettre les déchets nucléaires dans le sous-sol.
0: Pour compléter les propos d'Élie Tessier, je vous soumets quelques lignes du premier rapport mondial indépendant sur les déchets nucléaires réalisé en 2020. Rapport mondial sur les déchets nucléaires, focus sur l'Europe. Il y a plus de 60 000 tonnes de combustible usés entreposés à travers l'Europe, dont la plupart en France. Sur toute sa durée de vie, le parc européen de réacteurs pourrait produire 6,6 millions de mètres cubes de déchets nucléaires. Quatre pays comptent pour plus de 75% de ces déchets. La France, 30%, le Royaume-Uni, 20%, l'Ukraine, 18% et l'Allemagne, 8%. Les gouvernements ne parviennent pas à établir d'estimations correctes des coûts de démantèlement, d'entreposage et de stockage des déchets nucléaires en raison d'incertitudes sous-jacentes. Globalement, aucun pays n'a à la fois établi une estimation précise des coûts et comblé l'écart entre les fonds garantis et les coûts estimés. La Cour des comptes ne dit pas autre chose quand dans un rapport de 2019, elle pointe le fait, je cite, « que les capacités et solutions de gestion des déchets nucléaires ne sont pas à la hauteur des enjeux ». Héritage silencieux et risqué que ces déchets qu'il faut réussir à confiner héritage empoisonné pour les vies à venir. Le nucléaire, c'est fini Non, à coup sur non. Une filière pleine d'avenir, quand bien même la France, voire l'Europe, déciderait une sortie du nucléaire, démantèlement des installations et gestion des déchets, une filière industrielle avec des centaines d'années devant elle.
1: Aujourd'hui se lève l'aube d'un nouvel âge, née de la découverte et de l'utilisation de la plus puissante source d'énergie de l'histoire du monde, l'énergie qui peut être dégagée à partir de l'atome. Non contrôlée, cette puissante source d'énergie est aussi la plus destructive. Mais en totale coopération internationale, toutes les nations souhaitent justement la contrôler afin de fournir de l'énergie pour le bien de l'homme, pour la prospérité du monde futur, un monde qui ne plus la famine, les maladies.
0: Comment cette puissance de l'atome peut-elle améliorer... Entendez-vous le sifflement du serpent Voyez-vous comme il recule à mesure que nous apprenons Ces deux langues de silence et de risque n'ont presque plus prise sur nous désormais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me sens plus forte, car plus informée. Il ne s'agit pas d'avoir un avis tranché, là, tout de suite, maintenant, pour ou contre. Ce dont il s'agit, c'est de pouvoir, en conscience, soi-même déterminer le positionnement du curseur pour ajuster la balance. D'un côté une électricité peu carbonée, de l'autre le serpent à deux têtes. Positionner ce curseur est un geste hautement politique, et en ce sens, il est beau. Mon rêve nucléaire serait que chacune, chacun d'entre nous dispose de tous les éléments utiles pour précéder ce geste final, celui qui décide du côté vers lequel penchera la balance. Avant de vous laisser retourner à vos occupations, j'ai vraiment envie de vous donner l'occasion de découvrir la voix de la Parisienne libérée dans l'une de ces vidéos que je trouve particulièrement réussie.
1: Pour les littéraires, vous traiterez l'un des sujets suivants au choix. Sujet 1, selon vous, peut-on tout chiffrer Sujet 2, Citez le nom de huit centrales nucléaires françaises et situez-les sur une carte. Sujet 3 Commentez cette phrase du rapport 2007 de l'IRSN, page 36 Les morts seront en général différés et le lien de cause à effet sera difficile à démontrer. Sujet 4 Que vous inspire l'usage du mot « parc » positionné à côté du mot « nucléaire » Sujet 5  « Selon vous, le fait de ne pas penser à un accident peut-il l'empêcher d'advenir ?»
0: Alors, vous choisiriez quel sujet, vous, parmi ces cinq. J'espère que cet épisode aiguise votre curiosité, qu'il vous donne envie d'aller plus loin. Il y a tant à dire, découvrir, apprendre sur ce vaste sujet. En tout cas, dans ma newsletter, je vous enverrai des liens vers des ressources pour creuser encore la question. Et puis nous, on se retrouve bientôt, ici même. Le prochain épisode se plonge dans le livre « Le génie lesbien » d'Alice Coffin. D'ici là, lisez, écoutez, regardez, discutez, doutez, questionnez. Soyez curieux. Soyons toujours curieux.
2: Il a la bonne vieille boussole qu'on doit traîner dans notre sac à dos. Elle me permet d'aller vers un point que je peux viser. Elle m'évite de tourner en rond.